0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Quero que você abra sua Bíblia em Extras capítulo 9, versículo 8 Extras 9, 8 A cruz é o retrato perfeito de algo destruído, devastador, injustiça, medo, dor, vexame. E de repente Cristo está na cruz e o que é constrangedor, vergonhoso, destruído se transforma em algo glorioso. Nunca antes visto, o símbolo mais maldito de todos. Hoje, pessoas carregam pendurados como pingentes no pescoço, alguns tatuam no braço, outros colocam nas paredes. A cruz nunca foi algo glorioso, a cruz era algo horrível, mas se tornou algo maravilhoso. Único. Jesus está morto. Há uma pedra. Que nos separa dele. De repente o Deus que cura todo mundo. Que ressuscita mortos. Está. Terrivelmente. Impotente. Mas. Das trevas nasce a luz. Eu quero falar com você, de ruínas gloriosas. Estras 9, 8 diz assim, e dessa maneira, o nosso Deus, ilumina, os nossos olhos, e nos dá um pequeno alívio, em nossa escravidão. Eu li a parte final do texto. E dessa maneira, Parte C do versículo. Desta maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Peça o Espírito Santo para que fale com você. Pai, nós precisamos do teu amor. Nós saímos de casa porque não existe vida longe da tua vida. E nos perdoe pelas vezes que tentamos andar sem ti, Senhor. Nos perdoe pelas vezes que matamos no peito e falamos, eu posso, eu consigo. Somos miseráveis, dependentes de Ti, Senhor. E com muita humildade nós estamos na Tua presença para implorar. Fale conosco, Pai. Direciona a minha vida. Me mostra o que eu tenho que fazer. Me ensine a vida que eu tenho que ter. Eu não quero mais estar longe de Ti eu não posso mais, então fala conosco, mas fala, fala de um jeito que a minha alma entenda, fala de um jeito Senhor, tão profundo que me marque, eu preciso da tua voz, em nome de Jesus, quem nunca teve um dia, que começa com extrema trevas, trevas, as ruínas da cruz, Duram até o momento que a beleza gloriosa do nome de Jesus resplandece. E assim é na nossa vida. Chegamos diante dele arruinados. E eu não estou falando da ruína física. Eu estou falando aqui dentro. Não sabemos quem somos. Não sabemos para onde ir? Gastamos tempo, dinheiro, correndo atrás de uma resposta. à grande pergunta da minha vida, para que eu existo? Alguns correm atrás de sexo, dinheiro, bens, se ocupam com drogas. Mas a verdade é que todos nós chegamos até ele como vivendo um dia chuvoso, frio. Vazio, aí de repente, quantas vezes eu já ouvi isso? Eu fui à igreja porque um amigo pegou no meu pé, ah, eu fui à igreja porque de tanto minha mãe falar, eu vim. Mas de repente, aquele dia chuvoso, aquele dia frio, aquele dia onde nós estávamos todos encolhidos, o um nome, o um nome ecoa no meio do templo, e não importa se é um templo grande como esse, ou se é numa garagem da casa da irmã Maria, ou, ou se é no carro ouvindo, mas esse nome, quando esse nome é ecoado, esse nome é ecoado, e eu de verdade presto atenção nele, a verdade é que aquele frio, aquele, aquele clima de luto, ele simplesmente se transforma em alegria, em ânimo, porque a glória de Deus, ela é especialista em nascer das ruínas, ruínas médicas, ruínas emocionais, ruínas de relacionamento, ruínas de desapontamentos profissionais, é maravilhoso perceber que não existe ruína, que Deus não possa colocar sua glória. Por que, que eu li o texto de Esdras a vocês num dia de Páscoa? O templo estava destruído. Os babilônicos destroem o templo de Salomão. Há uma grande destruição. O templo mais lindo já construído o templo que Davi não pôde, agora está no chão, e agora existe um movimento, no meio das ruínas, que trazem para mim lembranças, de épocas gloriosas, de tempos gloriosos, me traz a lembrança, de que, é possível tentar, é possível mexer, porque em vários momentos da história, o povo de Israel viveu em ruínas. Infelizmente, o pecado arrancou a glória e gerou a ruína. E Cristo faz o contrário, Cristo arranca o pecado e insere a glória. E eles tentam transformar as ruínas em glória. Mas há um preço, irmão. Há um preço para você ver ruínas... Se transformando em glória, não pense que é fácil. É por isso que algumas pessoas chegam na igreja e, e logo elas, elas perguntam: quando será, pastor? Quando será? Quando será? Não, não, há um preço e esse preço não é fácil. O preço é o preço que Paulo e Silas pagaram em Atos capítulo 16, quando eles estão fisicamente arruinados apanharam 40 chicotadas no peito dos judeus, e 40 chicotadas nos lombos, nas costas, e meia noite, eles pagam esse preço, meia noite eles pagam um preço enorme, é como o povo hebreu, que sai do Egito, e agora saindo do Egito, eles veem faraó os perseguindo novamente, e na frente deles há um mar vermelho, e eles olham para Deus, dizendo, e o que, que a gente vai fazer? E Deus olha para eles, dizendo, por que, que vocês falam comigo? Por que, que vocês clamam a mim? Marchem! Qual é o preço? Qual é o preço que qualquer pessoa precisa pagar para ver de uma vida arruinada? Uma vida destruída, sim, houve fé, houve poder, houve unção. Eu vivi momentos gloriosos, mas tudo está arruinado. Qual é o momento? Qual é o preço? O preço é o louvor. O preço é o louvor. O preço é o louvor em meio às ruínas. Porque eu não sei explicar, mas Deus ama pessoas que no meio de suas ruínas, no meio de suas desgraças, no meio do seu caos, consegue louvá-lo, a Bíblia diz que Paulo e Silas louvam de uma forma tão poderosa, que há um terremoto que destrói, toda a prisão e eles são livres, o povo hebreu para de falar com Deus e continua marchando, e o mar vermelho se abre, e eu quero motivar você hoje, nesse domingo de Páscoa, a louvá-lo em meio às ruínas do seu casamento, a louvá-lo em meio às ruínas da sua vida profissional, a louvá-lo em meio às ruínas da sua vida espiritual. Você serve a um Deus que é especialista em extrair glória do meio das ruínas. Pode estar morto, pode estar desacreditado, pode ter cara de acabado pode a porta estar fechada mas ele tira de forma improvável glória do meio das ruínas escute aqui o templo de Jerusalém foi construído em glória Salomão fez o melhor e maior templo que alguém podia fazer um templo lindo mas agora esse templo estava no chão o pecado arrancou a glória o pecado destruiu tudo, e como isso é triste, como é triste, como é triste perceber, que a gente tinha tudo, mas se afastar de Deus, destruiu tudo, e eu quero ler para você, exatamente esse momento, quando eles estão lançando os fundamentos, no meio das ruínas de um templo destruído, eu quero ler Esdras 3,10, diz assim, quando os construtores, Lançaram os alicerces do templo, os sacerdotes com as suas vestes e trombetas, e os levitas, filhos de Asaf com símbolos, tomaram os seus lugares para fazer o quê? Eles estão enchendo o um mutirão, eles estão trabalhando para construir um templo, mas eles encheram entre pedreiros... Entre marceneiros. Eles colocaram músicos. Asaf com símbolos tomaram seus lugares para louvar ao Senhor. Conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça. Cantaram responsivamente ao Senhor. O que, que eles cantavam em meio às ruínas? Ele é bom. O seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz. Pois haviam sido lançados os alicerces do templo, eles estavam fazendo uma festa, havia músicos, sacerdotes, levitas, e tudo isso porque os alicerces, não eram as paredes, não era o telhado, não eram as janelas, os alicerces estavam sendo construídos, sacerdotes, trombetas, símbolos, arpas, canções... Eles estavam no meio de ruínas e tudo que eles tinham era o alicerce. Nada para se ver, nada para se ver, nada, nada, nada para se ver. Alicerce está no chão mas tudo para se adorar, nada para se ver, mas todo motivo para louvar, nada para se ver, nada, havia muito mais ruína do que alicerce, havia muito mais passado que futuro, nada para se ver, mas tudo para se adorar, é esse o gatilho que você tem que entender, se a tua vida está arruinada, você não vai chegar a lugar algum, em meio a ruínas, sem a energia correta para reconstruir, reconstrução, glória em meio às ruínas, não vende quitutes Não vende beijos, abraços Não espere cair do céu Não espere o anjo trazer na mão É estar no meio da desgraça No meio da ruína Lembrando como o templo antigo era lindo Como o templo antigo era difícil E eu tenho culpa Eu tenho remorso A consciência pesa Mas nada disso vai mudar o fato De que eu estou vivendo em ruínas E quem tem um compromisso com o seu futuro Eu não tenho tempo para digerir ruínas eu preciso trazer a saf, eu preciso pegar a harpa, eu preciso pegar a trombeta, é um ambiente difícil, é um ambiente de muito estresse, há muita lembrança, eu tenho muitas coisas mal resolvidas, mas a única coisa que vai fazer glória brotar de onde eu estou, é fechar a minha boca para aquilo que os meus olhos veem, e voltar para o autor e consumador da minha fé, porque o meu Deus é especialista em extrair glória do meio da ruínas no meio do entulho traga glória, no meio do entulho traga louvor, no meio do entulho traga glória, entre as portas caídas traga glória traga glória, é o que o salmista diz no salmo 100 versículo 4, entrem por suas portas com ações de graça, entrem eu estou entre ruínas mas estou me conectando com Deus mas acontece algo lembra que eu disse que há um preço o preço é louvar a Deus em meias ruínas, porque o preço não é o louvor, o preço é o que o louvor vai produzir. Vamos lá, Exoras 3,12. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos que tinham visto o antigo templo, o que, que eles faziam? Choravam em alta voz, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos porém, gritavam de alegria. Há uma mistura de sentimento. Os sacerdotes antigos estavam chorando, porque eles sabiam que o templo que estava sendo construído, não ia ser tão bonito como o templo anterior. Então eles se lamentavam que pese havia uma alegria em ver o templo ser construído, mas a humanidade deles diziam, como o templo de Salomão não vai ser. E eu sei que algumas vezes, adorar em meio às ruínas, é uma adoração de lamento muitas vezes. Puxa vida Deus, quanto tempo eu perdi, eu estou me levantando agora, mas por que, que não foi antes? Por que não foi mais cedo? E aí, a música, Deus é bom, mas existe aquele sentimento dizendo, puxa, parece que eu estou atrasado. É assim que os mais velhos se sentiam? Por que, que a gente não cuidou daquele templo? Por que, que a gente não zelou por ele? Tá bom, tem um novo templo, mas será que vai ser tão glorioso como o antigo será? eu estou me levantando agora, mas pastor, tem tanta revolta na minha alma, tem tanta revolta, eu, eu me sinto um besta, eu, me, eu, eu olho para mim, eu me sinto incapaz, eu tenho raiva de mim, mas do lado também tinha os jovens, que não viram o templo primeiro ser destruído, e eles cantam em alta voz, a verdade é que daquele, daquelas ruínas, um barulho estava ecoando, e aí nós vamos para o versículo 13, não era possível distinguir. Misturou tudo. Não era possível distinguir o som dos gritos de alegria. E o som dos gritos de choro. Pois o povo fazia. Eu não sei se estavam chorando ou rindo. Eu sei que no meio das ruínas tinha barulho. E o som foi ouvido. A grande distância. Todo mundo ouviu. Que do templo caído. Havia uma muvuca capítulo 4, versículo 1, quando os inimigos de Judá, e de Benjamim, souberam que os exilados, estavam reconstruindo o templo, o templo do Senhor, Deus Israel, verso 4 do capítulo 4, então, a gente, da região, começou a, desanimar, desanimar o povo, a temorizá-lo, para que não continuassem a construção. Verso 5. Pagaram funcionários, corrupção, para que se opusessem a eles e frustrassem os planos. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Versículo 6 do capítulo 4. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação. Contra o povo de Judá e de Jerusalém. Olhe para mim. No meio das ruínas. No meio das ruínas do templo de Salomão. Surge um ambiente de inveja. Invejar o quê? Está tudo destruído. Invejar o quê? Não tem parede nenhuma em pé. Invejar o quê? Só tem um alicerce. Mas eu não sei, há é uma inveja. Há um desânimo, há um medo, a gente pagando gente para ir lá no meio da obra, desanimar. Não tem nada para se ver, nada, só tem alicerce. É muito mais entulho do que construção. Porque Satanás sabe que o som foi liberado. E a hora que o som é liberado, a glória vem. Não tem nada não tem nada, talvez tudo começou a piorar, quando você deixou o seu louvor ecoar, Talvez tudo começou a piorar Quando você deixou a adoração Sair da garganta Talvez tudo começou a piorar Quando você disse, olha, eu não sei Se vai ser tão grande como já foi um dia Mas eu vou fazer a minha parte E aí tudo começou a piorar É gente que nunca se importou Está se importando É gente que nunca falou, está falando É gente se organizando, é gente falando Mas eu quero motivá-lo a lembrar Que Páscoa É a maior prova que Deus Deus extrai glória do meio das ruínas, Deus não tem problema com a ruína do teu casamento, Deus não tem problema com a ruína do teu filho, Deus não tem problema com a ruína da tua filha, Deus não tem problema com a tua doença, Deus não tem problema com a tua diabetes, Deus não tem problema com a tua dor nas costas, Deus não tem problema, Deus não tem problema, desde que haja um som no meio das ruínas, desde que as ruínas não sejam velório desde que as ruínas não sejam silenciosas, desde que as ruínas façam barulho, e ele não quer saber se você é dos velhos que está saudosista, ele não quer saber, ele sabe de uma coisa, o som mistura talvez alguns aqui nunca passaram por grandes problemas, e fala-se pastor eu estou bem, mas talvez alguns estão sentados aqui, tão machucados, tão feridos, que estão com medo sequer de dar um passo à frente o que importa é que o som mistura irmão, o só mistura, Deus vai interceder por você, você que está cansado aqui, você que está fraco aqui, você que está dizendo, pastor, como eu queria ter 20 anos a menos, como eu queria ter 30 anos a menos, como eu queria não ter feito o que eu fiz da minha vida, Deus é especialista em tirar glória do meio das ruínas, mas tem que ter um barulho, você lembra, você lembra quando Jesus chora, você lembra quando Lázaro está morto, lembra disso? Há uma ruína, Lázaro está morto há quantos dias? Quatro dias, Jesus chega e manda tirar a pedra, qual é a primeira coisa que Jesus diz? Quando tiram a pedra, João 11,41, põe lá, João 11, 41. Então tiraram uma pedra, antes de falar com Lázaro, ele falou com quem? Então tiraram uma pedra, ele olhou para cima, tem um defunto na frente dele, tem uma ruína. Mas antes de falar com a ruína, o que, que ele faz? Pai, eu te agradeço. Ele está louvando em meio às ruínas. Põe Mateus 15,32. 32. Há uma ruína. Cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Não tem comida. Não tem nada para comer. Todo mundo no deserto. Mateus 15,36. 36. Depois de tomar os sete pães e os peixes. E? 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 Aí ele entrega aos discípulos. Tudo em sua vida que estiver em ruína. Tudo. Casamento, filho, namoro, ministério. Tudo que não tem jeito. Se você louvar em meio às ruínas. Vai dar jeito. Mas aí a Bíblia diz. Que tiveram gente. Que houve gente que ganhou dinheiro para desanimar, e aí vem o parceiro do louvor, fala comigo, palavra, é. tinha muitos, lembra que eles colocaram levitas, sacerdotes, mas aí, o parceiro da adoração, é a palavra, não dá só para adorar, aí em Esdras capítulo 6, versículo 14, fala assim ó, dessa maneira, os líderes judeus, que maneira era essa? Tá no meio da pancadaria da vida. Continuaram a construir e a prosperar. Engajados pela pregação dos profetas. Quem estava lá no meio da obra agora? Ageu, Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a construção, a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel. Eles? termi, Fala comigo, eu vou terminar. Conforme a ordem do rei, ordem do Deus de Israel. Quem, quem disse que ia terminar a obra? Quem deu a ordem para terminar? Deus. O ambiente que você frequenta determina a sua reconstrução. o ambiente que você frequenta, determina a sua reconstrução, quem você ouve quando está em ruínas? Quem você ouve quando está em ruínas? Não é só o louvor que eles fizeram, chegou uma hora que o louvor não deu conta, trouxeram a geu, extras, colocaram ali no meio, preguem para nós, nós estamos aqui fazendo massa de cimento, Colocando pedra sobre pedra. Vão pregando. Porque enquanto o louvor te, te conecta com Deus. A palavra te faz ver o futuro. Escuta. O louvor te reconecta com Deus e te fortalece. E a palavra te faz ver o futuro. Fala comigo. O louvor me reconecta com Deus. E a palavra me faz ver o futuro. Não tenho nada para ver. Mas o louvor me reconecta com Deus. E a palavra me faz ver o Futuro, eu estou desanimado, sim, mas eu louvo, me reconecto com Deus, recebo força, e aí vou para a Bíblia, vou ouvir o que Deus disse, e eu não vejo mais alicerce, eu vejo o templo construído, e foi assim que eles terminaram. E você sabe o que que Esdras ficava profetizando no meio dos pedreiros? Esdras capítulo 2, versículo 6, assim diz o Senhor dos exércitos, Dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar, o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo da sua glória. Diz o Senhor dos Exércitos: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, Ageu 2,9. A glória. O que que os mais velhos faziam? Choravam. Por quê? Porque o templo novo não seria tão bonito quanto o templo velho. Só que o profeta Ageu falou assim, junto com o profeta Esdras: Não chore, realmente ele não vai ter as mesmas paredes, não vai ter a mesma quantidade de ouro, não vai ter o mesmo glamour, mas tem uma promessa. Ageu 2,9: A glória deste novo templo será maior que a do antigo. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Talvez não seja tão bonito como foi antes. Mas certamente o que está nascendo será muito mais glorioso do que foi tudo que você viveu antes. Talvez não esteja o mesmo endereço, talvez não tenha o mesmo tamanho, mas a glória que está para vir, levanta a mão para cá. Meu irmão, Deus jamais vai fazer algo em você para você ter saudade de alguma coisa. Deus jamais vai fazer algo em você para você se lamentar olhando para trás. Paulo fala, eu não estou pronto, mas uma coisa eu faço, eu esqueço do que ficou para trás e eu avanço para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, levanta a mão para cá a ressurreição faz toda a dor da crucificação ficar de lado a ressurreição faz toda a coroa de espinhos ser secundária eu profetizo hoje que o teu futuro será melhor do que o teu presente e o teu passado não irá destruir você mais, levanta a mão, olha o que Zacarias profetiza, Zacarias 9 9, alegre-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém eis que o seu rei vem, vem justo o Humilde, montado num jumentinho, jumentinho de cria de jumento, 700 anos antes da vinda de Jesus, do meio das ruínas, há uma voz que eclode dizendo: continue cantando e ouvindo a palavra, porque a salvação está a caminho. A salvação está a caminho. A salvação está a caminho. Deus vai cuidar de você. Aquela reconstrução anunciava a volta do Messias. Você não veio aqui para ouvir do seu passado ou do seu presente. A Páscoa é sobre o seu futuro. A palavra irá vai, vai te encher de futuro hoje. Você vai dançar em meio às ruínas. Eu não tenho nada para ver, mas eu tenho tudo para acreditar. Eu vou dançar em meio às ruínas. Eu vou pintar meu cabelo em, 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 no meio das ruínas. Eu vou sorrir em meio às ruínas. Eu vou ligar meu rádio em meio às ruínas. Eu vou levantar minhas mãos em meio às ruínas. Eu vou, eu vou dançar. Eu vou ouvir sermões em meio à ruína. Eu vou ler a Bíblia em meio às ruínas. Vão dizer que eu sou um louco porque tem muito mais entulho do que construção. Só tem um alicerce. E vão tentar me parar porque se eu estou me afundando na cachaça tudo bem, se eu estou enchendo a minha cara de droga, está tudo bem mas se eu digo que vou servir a Deus parece que você está bem, você está legal você não está doente não, você enlouqueceu porque é assim porque as pessoas amam você enquanto você está arruinado mas há um Deus que do meio das ruínas traz glória eu vou cantar em meio às ruínas eu vou ver a glória de Deus em meio às ruínas. Eu vou crer que a glória da segunda casa é melhor do que a da primeira. E daí? E daí? E daí? E daí o que pensam? O que está para vir é muito melhor do que tudo que eu já vivi. Ei, ei, aumenta o volume. Estão mandando ficar quieto, aumenta o volume. Porque... Ele é especialista em tirar glória das ruínas. Domingo de manhã, as mulheres vão perfumar o corpo, elas levam especiarias. O Cristo delas estava morto, o Cristo estava destruído. E não foi morto por um infarto. Não foi morto por um AVC. Ele foi cruelmente assassinado. Mas aí, aquilo que a separava, há um anjo sentado em cima da pedra. E o anjo diz, quem vocês vieram procurar aqui? <risos> Vocês esqueceram o que ele disse? Ele não está aqui. Porque, porque procuram entre os mortos aquele que está vivo. Aleluia. Aleluia. Porque vocês procuram. Ele está vivo. Abaxarabacá. Ele está vivo. Triunfante. Sim, há buracos em suas mãos ainda, para mostrar e para perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida, o meu redentor vive.